0: Commentaires avec Jean-Marie Colombani et Jean-Claude Casanova sur Radio Classique. Bonjour et bienvenue dans le Commentaire. Jean-Claude Casanova et moi-même, nous sommes heureux de vous retrouver pour cette conversation hebdomadaire qui va nous amener en Afrique cette semaine. En Afrique parce qu'il y a évidemment la polémique qui est née du renvoi de l'ambassadeur de France au Mali par la junte militaire au pouvoir, l'analyse critique du ministre des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian de cette junte, la jugeant illégitime, la réaction de la CDAO, c'est-à-dire la communauté des états de l'Afrique de l'Ouest qui a décidé des sanctions assez lourdes contre le Mali et cette junte militaire, et donc ça va nous donner l'occasion à la fois de regarder où nous en sommes, où en est l'opération Barkhane, alors même que la première opération, celle qui visait à, à préserver le Mali de, des djihadistes l'opération Serval est, est, est considérée comme une réussite euh, elle a été suivie par l'opération Barkhane et voilà dix ans que les troupes françaises sont sur place et en revanche l'opération Barkhane est critiquée pour peut-être des, des résultats très relatifs ou plus que relatifs. Et puis nous allons nous interroger aussi sur le, le, les perspectives longues de la France en Afrique et aussi de l'arrivée des Russes, de ces troupes auxiliaires russes qui s'appellent Wagner enfin du nom de, de cette milice privée qui euh, vient prêter main forte à la junte euh, au pouvoir au Mali. Alors pour tout cela, nous avons avec nous Jean-Dominique Merchet qui connaît bien toutes ces questions et qui écrit régulièrement dans le journal L'Opinion et je vais laisser Jean-Claude euh, peut-être... Euh... Bonjour d'abord Jean-Dominique,
1: merci d'être avec
0: nous et je vais laisser peut-être Jean-Claude poser le, le problème. Je, Jean-Claude Casanova.
1: Oui parce que... C'est une région, disons, le sud du Sahara, <coughs> qu'on le prenne de, du côté est ou du côté ouest, est une région difficile et que la colonisation, en ce qui concerne la partie droite, la partie française, disons, n'a pas facilité. Il y a deux, deux pays actuellement en trouble, si j'ose dire, avec des coups d'État militaires. Il y a le Mali, le Mali est l'ancien Soudan français, et il y a le Burkina Faso, qui est l'ancienne Haute Volta, et ces deux ont été colonisés euh, à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle. Donc, euh, ils ont vécu euh, 50 à 60 ans à l'intérieur de ce qu'on en appelait l'Empire français, et ils ont une période équivalente depuis d'indépendance. Et dans ces pays, il y a un certain nombre de caractéristiques. D'abord, les frontières sont euh, d'une certaine façon artificielles. Elles ont été tracées par euh, le système colonial, et à celui qui les avait tracées, quelqu'un avait fait observer « Tu n'as pas beaucoup de mérite parce que tu as pris une règle. » Effectivement, si on regarde la frontière de la Mauritanie, etc., on voit bien que... Or, ces frontières recouvrent des peuples qui sont parfois de part et d'autre, donc il y a une espèce de mouvement. D'autre part, il y a une structure sociale avec de, de l'élevage et donc des populations plutôt mobiles et des, des cultivateurs, si j'ose dire proprement dit, donc une population plutôt stable. Il y a une diversité de populations et il y a des minorités. Et d'autre part, c'est la cette partie de l'Afrique au-delà au du Sahara est Islamisée Et donc, elle connaît les chocs internes de l'islam. Et depuis une dizaine d'années, enfin, dans ces pays, la structure militaire aidée par euh, l'Occident, euh, la France au Mali, les états unis en grande partie, au Burkina Faso, euh, ont tendance à faire des coups d'État. Si on prend l'histoire de ces deux pays, depuis... Un demi-siècle, je parle sous votre contrôle, cher Jean-Dominique, il, il y a eu beaucoup de co-d'État, on ne peut pas dire que la démocratie soit implantée. Et maintenant, il y a le problème du terrorisme qui a impliqué. Enfin, les états unis euh, ont décidé en 2001 qu'il fallait une guerre globale contre le terrorisme, la France y participe, incontestablement au Mali, a installé des bases, elle est désormais, elle est familière de la région. Et les états unis ont beaucoup aidé militairement le Burkina Faso. La stabilité politique n'existe pas, il y a un certain nombre de difficultés, et les grandes questions que nous vous posons, euh, cher ami, c'est de savoir euh, quel est le sort désormais de la présence française, et quel est le, le sort de l'évolution du radicalisme islamique dans ces régions, vont-elles être... Euh, euh, longuement bouleversé, et quel est le sort des futures relations euh, des pays occidentaux Faut-il quitter, là, purement et simplement Faut-il rester euh, Si l'on reste, quel type de relation doit-on avoir avec ces gouvernements qui ne sont pas tout à fait des gouvernements démocratiques, et sur laquelle la pression qu'exerce Désormais, les grands organes maîtresses, maîtres de l'Afrique, c'est-à-dire la coordination entre les pays africains, Peut-elle les discipliner
0: Voilà de, vastes, de très vastes questions, Jean-Dominique On Merchais. Un, un
2: panorama très complet. Et je crois qu'effectivement, le, le Mali et plus largement le Sahel montrent ce qu'on a observé ailleurs, c'est-à-dire en Afghanistan, en Irak ou, ou dans dans sur d'autres théâtres c'est que les occidentaux en général, et dans ce cas les français en particulier, ne parviennent plus à gagner les guerres dans le monde, euh, dans le monde extérieur, dans le monde, notamment dans le monde musulman. On ne gagne plus les guerres. Euh, c'est le constat que fait par exemple le grand spécialiste euh, des conflits, Gérard Chalian, qui, qui considère qu'effectivement une période, une longue période historique euh, se, tourne, se ferme et que euh, nous n'avons plus, pour euh, beaucoup de raisons en fait, euh, la capacité à imposer des solutions occidentales par la victoire militaire ou la victoire politique dans ces pays. Et la démonstration de, de Jean-Claude Casanova était très intéressante parce que euh, effectivement, ce qu'on observe, c'est sans doute euh, aujourd'hui un, un retour à la situation précoloniale dans, dans, euh, dans cette région du monde, c'est-à-dire euh, qui est marqué par des, des frontières floues, euh, un contrôle aléatoire euh, du territoire par des États. Il euh, y a eu des grands royaumes, des empires même, euh, l'Empire et le Mali, euh, mais aussi, il y a eu dans, durant tout le 19e siècle, des, des, des émirats islamistes, djihadistes même dans ces régions. Et on retrouve ça, en fait. Alors on le retrouve sous une forme... Euh, qui n'est plus la forme du 19e siècle, qui est la forme du 21e siècle, avec l'explosion démographique, le changement climatique, et effectivement. Mais les capacités d'intervention de l'Occident et des Français dans ces régions, je crois, aujourd'hui, euh, sont réduites euh, au minimum. Et au fond, cette guerre a été perdue le jour où on a décidé, par la France, le jour où on a décidé de rester après l'opération Serval. Donc l'opération Serval, c'est la première année. Pour dire, on va apporter des solutions politiques au-delà d'un simple coup de poing militaire. Donc, je pense qu'effectivement, c'est une, c'est un, un constat euh, qui n'est pas réjouissant, mais euh, mais je pense qu'il faut, il faut en être conscient.
0: Donc vous vous situez le, le le tournant en fait au moment où on a enfin où Serval s'arrête et où commence l'opération Barkhane, dont les objectifs oui. vous disiez étaient plus politiques mais donc voilà. vous considérez qu'aujourd'hui on doit arrêter cette opération euh, mais comme toujours dans ce genre de circonstances euh, qu'elles peuvent en être les conséquences est-ce que c'est aussi une page qu'il faut tourner de, de la présence française dans ces dans ces régions ou bien est-ce que les choses sont plus compliquées parce qu'en même temps que la présence française qui s'amenuisent. Il y a la présence chinoise qui est massive mmh. sur le plan euh, économique. Il y a une présence militaire russe maintenant, qui a commencé mmh. en Centrafrique et puis qui s'étend au Mali et à d'autres. Euh, donc comment, comment regardez-vous les choses, Jean-Dominique Mercher
2: J'aurais presque tendance à dire euh, aux Chinois et aux Russes, je leur souhaite bon courage s'ils veulent remplacer les Occidentaux dans cette région euh, que ce soit en Centrafrique, euh, au Mozambique euh, ou, euh, ou au Mali. Euh, je crois qu'ils se heurteront très très vite au même problème que nous euh, sans effectivement l'héritage colonial qui pèse quand même beaucoup dans, dans, les, consciences, euh, dans les consciences locales mais euh, ils auront beaucoup de difficultés et, et on ne peut pas dire que euh, euh, les... les ils sont les forcément le, le logiciel le, le logiciel politique adapté. Euh, mais Jean-Marie, votre question, c'est celle de la sortie. Il y a, il y a un, un, un livre récent qui s'appelle euh, Une sortie honorable par un, un romancier très très à gauche qui s'appelle Eric Vuillard qui raconte la fin de la guerre de la Chine. et Il montre, avec son point de vue à lui, qui n'est pas forcément celui que je partage entièrement, mais il montre qu'il n'y a pas de sortie honorable euh, d'une guerre perdue. Et en réalité, c'est ce qu'on. On va sortir du Mali, d'une manière ou d'une autre, euh, euh, avec... Euh,
0: c'est ce qu'on a, euh, ce qu a, ce qu a vu en Afghanistan, de façon... C'est ce qu'on a vu en Afghanistan, c'est spectaculaire éviter sinistre, cette
2: ouais. sortie médiatiquement, politiquement catastrophique des Américains. Mais euh, de toute façon, ce ne sera pas glorieux, voilà, ce ne sera pas glorieux, malgré tout. C'est trop tard, d'une certaine manière, si on était parti il y a 9 ans... 10, 8 ans tout dé, dès 2014 les choses auraient été euh, auraient été plus limitées, aujourd'hui on voit bien que euh, le terrorisme s'est répandu dans toute la région euh, euh, les trafics euh, la défiance des populations la, la grande crainte de l'armée française aujourd'hui c'est de voir ces convois bloqués par des manifestants euh, et bien donc et on voit bien que voilà la situation s'est malheureusement dégradée et, et il n'y aura pas de sortie sans euh, de sortie euh, le drapeau euh, avec euh, avec la gloire en tout cas il n'y aura pas de sortie glorieuse.
1: Jean-Claude Casanova. Oui, j'aurais deux, deux questions et une remarque à vous faire. La première remarque quand vous dites euh, on ne gagne plus ces guerres Pierre Mesmer l'avait observé et il y a eu un film américain célèbre sur euh, euh, l'Irak euh, c'est à partir du moment où il y a croissance démographique il y a une gigantesque urbanisation et c'était très facile de faire des interventions militaires quand les populations, et des populations rurales, comme la dernière intervention française du temps de Giscard, où on envoie des parachutistes, etc., aujourd'hui, en ville, ce n'est pas possible. Et le terrorisme aussi, d'ailleurs, dans les villes, est très difficile à contrôler. Alors, la question que je voulais vous poser, c'est sur ces élites militaires qui contrôlent, désormais, par une voie non démocratique, le Mali, le Burkina Faso. Et le Mali, il y a eu déjà une une intervention russe, si j'ose dire, l'armée malienne a été en partie formée en Union soviétique. Est-ce qu'il en reste des traces Comment sont les officiers maliens et comment sont les officiers du Burkina Faso qui, eux, ont bénéficié d'une aide américaine considérable Est-ce que, au fond, ces armées qui vont contrôler ont-elles déjà des préjugés vis-à-vis -vis de tel ou tel pays Européens ou, ou d'Occident
0: Je pense, pense qu'effectivement,
2: elles sont assez diverses. Euh, D'abord, ce sont des armées, que ce soit le Mali ou le, le Burkina Faso, ce sont des armées assez faibles. Les, les, les armées fortes de la région, c'est plutôt le, le Tchad et la Mauritanie. Euh, et donc, c'est effectivement des armées euh, qui ne sont pas. Euh, qui, ont, qui ont eu, comme vous le dites, des couches successives de formation. Le Mali, on l'oublie, mais le Mali a été un pays. Euh, vous l'avez rappelé, un pays, euh, un pays pro-soviétique euh, dès son indépendance, dès 1960, il y a des relations qui sont établies euh, entre entre le, euh, le Mali et l'Union soviétique. L'actuel euh, premier ministre du Mali a fait ses études d'ingénieur à Moscou. Euh, donc il y a eu une, une, une vieille tradition comme ça. Et puis il y a eu aussi des interventions. Euh, des interventions militaires. On se souvient au Burkina euh, de Thomas Sankara, qui, qui a été une sorte de, de qui, qui est devenu une sorte de, de mythe révolutionnaire euh, euh, dans, dans cette région du monde et en Afrique. Euh, effectivement, il y a eu régulièrement des coups d'État. Euh, certains, alors quand ils nous sont, quand sont amis de la France, on parle des, autres, des nouvelles autorités de transition. Et euh, c'est le cas, euh, ça a été le cas du premier coup d'État au Mali. Quand ils sont hostiles à la France, on parle de junte. Euh, mais effectivement, euh, mais surtout, je pense, l'aspect essentiel, c'est la faiblesse euh, structurelle de ces armées qui ont un mal fou à contrôler euh, leur pays, voire leur capitale. Donc euh, voilà.
0: Nous sommes avec Jean-Dominique Merchet, journaliste à l'Opinion, et nous parlons de la situation en euh, Afrique, plus précisément consé les conséquences de ce qui s'est passé et de ce qui se passe au Mali, c'est-à-dire un, un nouveau coup d'État, et ce coup d'État gouverné donc par euh, des militaires qui euh, sont entrés en conflit de fait avec la France, alors même que la France est sur place avec son armée pour euh, essayer de faire reculer le, le, la menace djihadiste dans ce pays, et pas seulement dans ce pays d'ailleurs. Donc Jean-Dominique Merchet, vous vous nous disiez au fond qu'il fallait maintenant organiser la, la sortie. Euh, avec quelles conséquences sur place Parce que c'est toujours le problème de ces sorties. Euh, on le voit bien en Afghanistan, sur le plan de la société civile afghane, c'est évidemment un, un cataclysme absolu. Euh, en Afrique, ce sera nécessairement différent, mais euh, quelles sont les, les conséquences Et puis, je voudrais aussi vous demander si, Jean-Dominique, vous, vous n'aviez pas le sentiment que pour la première fois, peut-être dans notre histoire politique récente, une question de politique extérieure peut influencer euh, l'élection la, 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 présidentielle. Et où là, on retrouve euh, nos amis russes euh, sur leur capacité à, à jouer tous ces petits coups pour essayer justement de, de privilégier ceux qu'ils veulent privilégier, Et en l'occurrence pour affaiblir Emmanuel Macron, Jean-Dominique Mercher.
2: Oui, sur cette affaire de, de politique, des conséquences politiques, c'est vraiment intéressant. Moi, je, je pense que le, le, le Mali intervient après l'affaire des sous-marins australiens, qui a d'abord été un, un, un grand choc dans, dans l'opinion publique, une sorte de, de témoignage, de but de témoin d'une du, forme de, comment dire, de déclassement. Euh, de la France sur la scène internationale. Euh, le fait que le, un contrat comme celui des sous-marins soit dénoncé dans les conditions euh, que, que tout le monde connaît, et ensuite euh, que le Mali, euh, pour lequel quand même nous avons mis des, mis des milliards sur la table, nous avons perdu des dizaines d'hommes, euh, euh, renvoie à l'ambassadeur, mmh. fait que les Français in inconsciemment Vive ça comme mais qui sommes-nous devenus sur la scène internationale pour qu'on nous traite comme ça Donc je pense qu'il y, y a quelque chose d'assez profond. Alors je ne sais pas comment ça peut se traduire euh, en, en termes de politique et notamment de, de vote, mais je pense que ça, ça fait partie de d'une de, de, de cri, certaine crise d'identité française. Ça, et effectivement, vous avez raison. Je pense que ça c'est la première fois que ça peut-être que ça se ressent autant. Euh, après, sur le votre première question sur le, le la situation, ce qui deviendra lorsque nous serons partis, parce que d'une manière ou d'une autre, nous allons partir, d'une certaine manière, je dirais... C'est la dernière étape de la, de la décolonisation, c'est-à-dire il y a eu celle de, de, du début des années 60 et là bah, nous, nous allons laisser les Maliens, d'une certaine manière c'est aux Maliens maintenant de, 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 de faire leur histoire entre eux, ça ne prendra pas forcément toujours des formes sympathiques ou des formes qui nous, qui nous ressembleront, mais, euh, mais c'est leur histoire. Et, et, et je crois que euh, essayer de s'y opposer d'une manière ou d'une autre, euh, oui, il y aura vraisemblablement une forme une forme ou une autre de république islamique euh, au Mali, mais mais je crois qu'on n'a absolument aucune capacité à nous, à nous y opposer euh, et que la seule question est de savoir si ça représente une menace. Euh, sur le territoire national français. Est-ce qu'il y a une menace terroriste en provenance du Mali contre le territoire national ah, sûr, français J'ai oui, systématiquement posé la question à tous les responsables du, du renseignement français et ils m'ont toujours dit non. On n'a jamais repéré de menace euh, venant du Sahel en direction de la France comme à contrario, évidemment, de ce qui se passait sur les théâtres euh, syriens
0: et, euh, et irakiens. Alors, il faut quand même rappeler que l'opération Serval avait été déclenchée, non pas par une volonté de la France quelconque, mais par un appel au secours des autorités maliennes, qui étaient à l'époque des autorités démocratiques, puisque c'était... Non, qui était,
2: déjà, qui, enfin, était, qui, était... qui était déjà un putsch. Est... Il oui, venait enfin, tout, tout, tout est relatif, un, un oui. capitaine dont on a d'ailleurs totalement oublié le nom. Il venait d'avoir... Puis il y oui, a eu oui, une élection voilà, ça. Ensuite, euh, démocratique qui les... avait amené à, à, voilà. à un homme au pouvoir, tout. Ibeka, qui est récemment ouais, décédé, est après avoir été renversé par un par par nouveau coup d'état
0: militaire. L'opération ouais. Serval comprenait aussi ce, ce passage à la, vers la, à la démocratie, démocratie. Donc, euh, ouais. donc euh, ça n'est pas, comment dire, tout d'un coup, une, une espèce de, de renouveau d'une pensée coloniale qui a conduit les armées hum. françaises sur place. Jean-Claude Casanova.
1: Oui, non, il, je crois qu'il va y avoir une... On va re, re, abandonner l'illusion démocratique. C'est-à-dire l'idée que par l'aide extérieure, par la présence militaire française ou américaine, etc. On peut créer la démocratie là où les gens ne veulent pas de la démocratie. Mais le, le retrait va être difficile, je crois, pour Emmanuel Macron, parce que euh, le renvoi de l'ambassadeur, c'est déjà difficile, euh, c'est douloureux. Enfin, ce n'est pas c est, c est difficilement acceptable pour un pays. Euh, pour lequel on a fait des, des sacrifices considérables. Donc logiquement, nous devrons attendre dans les 15 ou 20 jours qui viennent, un retrait militaire. Euh, euh, il faut l'organiser au mieux pour sauvegarder la dignité de, de notre pays et pour sauvegarder aussi ce qui se passera sur le terrain. Mais tout va dépendre de cette combinaison islamisme et, autorité militaire, je, je uh -huh. ne... Je ne vois pas très bien, je ne comprends pas très bien psychologiquement euh, ces officiers maliens. Comment vont-ils gérer l'islamisme Comment vont-ils gérer les rapports avec l'Algérie qui, qui elle, n'aime pas beaucoup l'islamisme, si j'ose dire, et qui a une armée non négligeable Mais en même temps, je ne vois pas l'Algérie se substituer à l'autorité française pour aider le gouvernement malien. Euh, Il serait un pays qui a des difficultés économiques, donc... Comment voyez-vous la, la transition, si vous voulez Comment voyez-vous l'organisation que... du retrait oui. français La,
0: la question, Jean-Dominique, la, la question algérienne me semble importante aussi. Que, que, oui. Comment, comment l'Algérie va-t-elle jouer Parce que du coup, elle devient, elle est la puissance dominante dans cette région. Donc euh...
2: oui, je pense que l'Algérie, quand même, d une, d une, enfin, en tout cas une partie de, 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 de l'Algérie dont les militaires se réjouissent des difficultés de la France. On peut pas dire qu'ils soient des, oui, des non, grands non, amis de la France. C'est clair, euh,
1: clair, oui. Le, 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 le,
2: sur le terrain au Mali, je pense que ça ne peut se faire que par des discussions avec ce que nous appelons, nous, dans notre jargon, les groupes armés terroristes, euh, en tout cas une partie d'entre eux notamment euh, euh, notamment le plus, le moins radical c'est-à-dire pas celui qui, re qui relève de l'état islamique mais euh, celui qui est en principe apparenté euh, à Al-Qaïda euh, et, et, et des discussions euh, avec ces groupes et entre les autorités maliennes via les autorités religieuses euh, euh, locales. Il, peut, il y aura des compromis en réalité. Un peu... On a vu une évolution un peu semblable euh, avec les groupes djihadistes euh, en Syrie, par exemple, où une partie euh, s'était extrêmement radicalisée avec euh, l'État euh, islamique, et d'autres, euh, ceux qui sont aujourd'hui dans la poche de Libye, ce sont, vrai, beaucoup, beaucoup de précautions d'usage un peu modérées. Euh, C'est sans doute ce qui se passera. Euh, ce qui se passera au Mali euh, avec des groupes locaux euh, avec lesquels le, le, le pouvoir malien euh, trouvera des compromis euh, locaux encore une fois avec, parce qu'ils ont des intérêts ils auront des intérêts à, à, à trouver des solutions. La France refuse à ça presque pour des raisons idéologiques mais au fond au bout de près, bientôt dix ans de présence sur le terrain, on se rend compte qu'on n'a pas les moyens d'imposer notre solution et donc ce sera aux Maliens de, de la trouver entre eux. Euh, Peut-être d'ailleurs sous des formes... Euh, moi je suis pas sûr que, que les Maliens n'aspirent pas à la démocratie euh, mais en tout cas ils n'aspirent pas à, à un modèle de copier-coller euh, tel que celui qu'ils ont connu euh, tel que celui qu'ils ont connu au cours des... des, des après l'indépendance.
0: En tout cas, c'est presque une, une caricature aujourd'hui, euh, juste pour terminer Jean-Dominique Merchet, mais on a une équipe de militaires au pouvoir au Mali qui se protège avec une milice privée russe, oui, qu'ils payent oui. selon les services américains, qu'ils payent je crois 10 millions de dollars par mois. Euh, donc eux sont, seront tranquilles, ils vivront, ils garderont le pouvoir à l'abri de cette milice. Oui. Donc, un, et, et les Français seront partis. Donc les populations au milieu de tout cela ne seront peut-être pas gagnantes. Jean-Dominique Merchet, juste populations quelques... ne
2: seront pas forcément gagnante. Oui, euh, et hein. Wagner, la société, russe, la société militaire privée russe Wagner, ce ne sont pas, euh, ce ne sont pas des humanistes. Ils, euh, ils sont là pour faire du business et ils feront du business. Euh, mais en même temps, ce que cette intervention de Wagner montre, c'est que c'est combien nous sommes rentrés dans un, un monde nouveau, c'est-à-dire que euh, on voit que la manière d'intervenir des grandes puissances comme la Russie ou comme la Turquie, ailleurs, dans d'autres endroits, se fait par des sociétés militaires privées, et non plus en dépêchant leur armée, comme les occidentaux l'ont ont, ont fait depuis, depuis une génération. Et, et ça, effectivement, ça amène, y compris chez nous, à s'interroger sur notre, nos modes d'intervention. Est-ce que cette privatisation euh, des interventions militaires n'est pas n'est pas une voie d'avenir. En tout cas, on revient peut-être à des vieux modèles euh, qu'on a connus avec la Compagnie des Indes Occidentales ou la Compagnie des Indes Orientales, qui étaient des sociétés privées et, et qui, qui intervenaient, euh, qui intervenaient dans, dans, dans le reste du monde. On voit qu'on sort quand même d'une époque euh, pour entrer dans une autre, et les Russes, là, ont sans doute, euh, sont sans doute plus innovants euh, que nos, nos modèles, qui sont des modèles un peu, qui viennent plus droit du XXe siècle.
0: Voilà, alors c'est sur ces mots de Jean-Dominique Merchais, innovative... Jean hein. <rire> je, je, je <rire> et sur la nature de cette innovation dont vous, vous venez de nous parler, <rire> que l'on va rester s'interroger. Merci en tout cas d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci à vous toutes et à vous tous de nous avoir prêté attention. Euh, Jean-Claude Casanova et moi-même, nous vous donnons rendez-vous samedi prochain pour une autre édition de commentaires.